0: Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
1: El cantante de Soul, Marvin Gaye, fue asesinado por su propio padre tras una discusión. Sin embargo, esta tragedia fue en defensa personal, pues el cantante golpeaba a su padre. Marvin fue uno de los eh, componentes fundamentales del estilo Motown Sound y uno de los grandes artistas de la música popular contemporánea. Con lo que recordamos a Marvin es con un tema de 1977 titulado Tengo que renunciar.
2: Son las nueve de la noche con tres minutos, tiempo del centro de la R República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ahora en este nuevo horario aquí a través de la señal del 98.5 de FM, El Heraldo Radio. Bienvenidos al noticiero capitalino. Y bueno, querida Brenda, ya en un nuevo horario en donde el objetivo es que usted se informe de todo lo que ha ocurrido. Y tenga un panorama general tecido pues en la Ciudad de México. Ahora en estos tiempos de COVID-19. ¿Cómo estás, Brenda es. Peña? ¿Qué tal?
1: Muy buenas noches, amigos de Noticiero Capitalino. Solamente nos recorrimos una hora porque era necesario. Sí. ¿No? Era necesario y por supuesto que vamos a tener contenidos que poco a poco vamos a ir eh, cambiando. Nos encantan sus opiniones. Muchas gracias por acompañarnos. Muchos lo hacen desde su coche, muchos otros lo hacen desde casa, desde alguna aplicación, así que gracias a todos los que escuchan el Noticiero Capitalino, y pues acompáñenos, va a haber... A partir de hoy en nuestro nuevo ciclo, Manuel.
2: Correcto, así que bueno, pues qué gusto que de verdad a todos los que desde temprano nos escribieron en redes sociales, eh, nos estén sintonizando ya a esta hora de la noche. Hoy que es miércoles primero de abril del año 2020. Esperando, Brenda, pues que este mes eh, no nos azote mucho porque sabemos que no, vienen eh, días difíciles. Hay que estar preparados, pero sobre todo pues hay que tener la mejor disposición para salir adelante.
1: Definitivamente, mire, como bien lo dices, vienen días difíciles, pero aquí estamos nosotros, Manuel, para acompañarlos en su cuarentena. Aquí estamos nosotros como medio de información, para entretenerlos, también para informarlos y para que no se sientan solos, no importa dónde se encuentren.
2: Como tú, ¿no? Con Susana, por ejemplo, en estos días. <risa>
1: Yo estoy con Susana y con Michelle. Ah, imagínate. estás con Michelle,
2: sí, saludos a las dos. ¿No?
1: Ay, aquí andamos.
2: Bueno, pues participe <risa> con nosotros en redes sociales, lo invitamos a que esté en comunicación, arroba México.
1: arroba brengión bajo penabello,
2: y arroba zamacona al aire. Son las nueve con cinco, comenzamos.
1: Y bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México, saludamos al señor Alan Rodríguez. ¿Qué nos tienes, Alan? Buenas noches.
3: Brenda Manuel, excelente noche. En estos momentos una cuadrilla de trabajadores están terminando de cercar la plancha del Zócalo Capitalino, esto para evitar congregaciones de personas y con ello disminuir el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19. Cabe destacar que este día se cerró también el acceso al público general de la calle Madero Corredor Comercial, donde únicamente algunos habitantes y trabajadores podrán ingresar, así como los cuentavientes que quieran utilizar los cajeros automáticos. También la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante las últimas horas han intensificado la vigilancia de plazas y centros comerciales donde aprovechan para reproducir a través de las patrullas un mensaje que invita a la ciudadanía a mantenerse en sus hogares. Es la información que tenemos esta noche desde la zona centro de la Ciudad de
2: México.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Más adelante nos enlazamos nuevamente contigo. Buenas noches.
2: Estaremos al pendiente. Muy buenas noches. En otro punto de la capital está nuestro compañero Israel Lorenzana, que nos tiene información también importante. Israel, ¿dónde andas? Muy buenas noches.
4: presta Manuel. Un gusto saludarles esta noche. A ambos les mando un abrazo. Y fíjense que de manera sorpresiva está lloviendo de manera fuerte en el Estado de México y también parte de la Alcaldía Gustavo Madero. Municipios como Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y parte de Tecámac están en estos momentos pues tiene una lluvia pues copiosa en toda esta zona y por supuesto se torna peligroso para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la avenida central Carlos Can González sobre la propia autopista México Pachuca en la vía Morelos en la vía José López Portillo hay que manejar con mucho cuidado está mojado el pavimento y esto por supuesto ya lo decíamos es una mezcla muy peligrosa para los automovilistas en materia vehicular asentamientos para quien viene de la zona de Indios Verdes para incorporarse precisamente a la zona de Centenario el río de los Remedios o con dirección hacia la vía Morelos, asentamientos considerables, nada para abandonar esta arteria, ya que superando precisamente la zona de Jalostoc, la circulación mejora hacia el perímetro de la carretera Texcoco-Lechería. El sentido puesto a Indios Verdes, sin ningún problema, la circulación a muy buena velocidad se presenta, por supuesto, como una buena alternativa para nuestros amigos sabanas insurgentes o más allá, hacia la zona de la raza. Así que, bueno, pues, amanecer con mucha precaución, tenemos lluvia esta noche en el Estado de México. Información que les tengo.
2: Muy bien, estaremos pendientes, nos escuchamos más tarde gracias. Hasta luego. Hasta luego, son las nueve con
1: Y bueno, en estos días, aquí en el noticiero capitalino, le hemos proporcionado algunos tips para llevar mejor esta cuarentena. Hoy le vamos a platicar sobre la correcta separación de los residuos sanitarios con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19. Bueno, coloque una bolsa eh, con cubrebocas, guantes, pañuelos desechables, los chicles o cepillos dentales, cigarros, envases de medicamento, jeringas, apósitos y gasas, todos estos residuos se nombran como no reciclables. Y sanitarios, va a tener que eh, rociarse por dentro y por fuera una solución de agua eh, clorada, ojo ahí por supuesto con este tipo de soluciones, en casa sobre todo si hay niños, si está en sus posibilidades se sugiere marcar la bolsa con un plumón permanente escribiendo la leyenda residuos sanitarios. Entonces podrá entregarse al camión o a la persona que recolecta la basura e indicarlo para que no abran esta bolsa. Tome en cuenta que a la separación de los residuos tradicional como orgánico e inorgánico se suma esta nueva categoría de los residuos no reciclables y los sanitarios en donde se va a colocar el cubrebocas, los guantes de látex y todo esto que estamos usando ahorita en la emergencia sanitaria, cuando es importante tomarlo en cuenta. 9 con ocho.
2: Bueno, y mire, eh, Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México, indicó que a finales del mes de abril, que ya estamos en el mes de abril a partir de hoy y principios de mayo, será cuando se presente el estado de la pandemia por COVID-19 más crítico. Pues, bueno, se van a registrar muchos casos en el país y sí, de verdad, esto es inevitable, ¿no? La, la funcionaria está explicando que actualmente se están equipando todas las unidades médicas de la capital del país para que puedan atender a la población ya que la Ciudad de México será una de las más afectadas por la pandemia, pues concentrará a un gran número de personas. Hay que tomarlo en cuenta, hay que ser conscientes. Ante las diversas protestas de médicos quienes aseguran que no tienen los suficientes instrumentos para combatir la pandemia, bueno, pues la funcionaria local dijo que esta semana se entregó equipo para usarse para el COVID-19 en diferentes hospitales que vaya si se necesitaba. Señaló que se encuentran en monitoreo permanente las unidades médicas para conocer qué equipo les falta o se les está agotando. Bueno, pues a esta parte de lo que dijo Oliva López, secretaria de Salud aquí en la capital. 9 con 10.
1: Y por cierto, que las primeras eh, 195 camas que forman parte de la aplicación de infraestructura hospitalaria en la Ciudad de México. Ya fueron instaladas con motivo de esta contingencia sanitaria. En el Hospital General de Tláhuac hay 45, en el de especialidades, en el doctor Belisario Domínguez, 90, y en el general Enrique Cabrera, Cosío 60. En general se trata de siete hospitales con servicio de primer contacto y tres pabellones de hospitalización, esto para atender a los infectados con coronavirus, y no se crezcan los contagios. Eh, los de primer contacto son en el de Justo Medio, en Enrique Cabrera y en Tláhuac, Belicero Domínguez, Juan Ramón de la Fuente, el pediátrico, pediátrico perdón de Peralvillo y el materno pediátrico en Xochimilco. Nueve de la noche con diez minutos.
2: Bueno, a ver, a propósito del desabasto de insumos que han generado las protestas de los trabajadores de la salud, el colectivo Cero Desabasto, impulsado por nosotros y otras organizaciones, también hay de la sociedad civil, han lanzado una iniciativa para realizar una radiografía de dicho desabasto, ¿no? y así apoyar a quienes trabajan atendiendo allá a los pacientes de las instituciones de gobierno con la finalidad de poderlos apoyar en plena crisis. En la línea telefónica, Andrés Castañeda, coordinador de la Agenda de Salud en Nosotros. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias,
2: muy buenas noches por tomarnos la llamada. Bueno, pues interesante esta iniciativa. Platícanos un poco más acerca de ella.
5: Eh, pues mira, eh, la, el médico en formación que abarca desde estudiantes, médicos internos, médicos pasantes y médicos residentes, uh -huh. históricamente eh, son un grupo vulnerable eh, que han sufrido... Muchísimas cosas, ¿no? De, desde las jerarquías tan estéticas que suelen conllevar en abuso, eh, no solamente abuso físico, incluso llegando a los golpes, pero abuso sexual, acoso de, de muchos tipos, las jornadas largas. Entonces, desde hace un par de meses, la Asociación de Médicos en Formación, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, la Asociación de Residentes del, del Hospital General, y otros varios integrantes, conformamos el colectivo de médicos en formación, con la intención de salir competiciones muy concretas para el próximo 7. Eh, sin embargo, se nos adelantó el tema del coronavirus, y nos empezamos a dar cuenta que, bueno, este sector estaba siendo eh, vulnerado, de modo que hicimos un cuestionario eh, en el que participaron más de 4.600 médicos en formación, y obtuvimos respuestas, pues, muy muy preocupantes, ¿no? Este, eh, de entrada, los estudiantes no deberían de estar, y por estudiantes me refiero a los que todavía no, no están haciendo la parte práctica, ¿no?, en la parte del internado, o que son pasantes, no deberían de estar en los campos clínicos y eh, responden al formulario que este formulario se hizo del 25 al 26 de marzo, el 10% de los estudiantes que constan, responda que todavía está estaba en los campos clínicos. Esto pues es, 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 es un poco preocupante, ¿no?
2: Sin eh. duda. Sí, sí. Sí, no, sí, digo, y la verdad es que eso conlleva también a otros temas, por ejemplo, el enterarnos de que a muchos médicos, de cualquier índole, ¿no? Hay en hospitales, eso, eso, han sido discriminados en las calles, incluso aventándoles eh, cloro, ¿no? Agua con cloro, que la verdad eso en es... Jalisco. Jalisco. En las ya enfermeras. En la ciudad Increíble. de México. Es una ignorancia del tamaño del mundo, eso.
5: Eh, pues sí, digo, y esto un poco corresponde a que ciertamente los profesionales de la salud... Eh, estamos mucho más expuestos al tema del coronavirus que, que, que cualquier, o cualquier otro, ¿no? Eh, sin embargo, no es lo mismo, y aquí me gustaría aclarar, eh, un profesional de salud contratado que un profesional de salud estudiante, eh, que a veces pareciera que es lo mismo, e históricamente pues son los que sostienen el sistema de salud, sin embargo no tienen las mismas prestaciones, no tienen, eh, digamos, un seguro. No, no reciben un sueldo, no tienen incapacidades, etcétera, que hace una gran diferencia entre un médico contratado y están expuestos a lo mismo. El 76%, eh, eh, perdón, el 69% de los que contestaron en la encuesta de los médicos eh, en formación están expuestas a áreas críticas para la atención de pacientes con coronavirus. Eh, y esto, pues, también eh, hace que. Hay un llamado especial de atención, es que no debería ser la primera línea el médico claro. en formación. Oye, ¿Son, Andrés, ¿son yo,
1: yo quería preguntarte, ustedes que están tan cerca de, de, de la desgracia, porque no hay otra manera de llamarlo lo que está sucediendo en, en, en México y en muchas partes del mundo, ustedes que a diario atiendan a estas personas y que tienen además gente muy cercana a ustedes, colegas, que también lo hacen, que ven las complicaciones que ven el miedo de la gente decir, caray, estoy enfermo de esto, ¿cómo salgo? ¿No? ¿Qué sienten? ¿Cuál es el sentir? Después de, estamos entrando a la tercera semana crítica en México. ¿Qué sienten en los, ustedes como profesionales en esta situación?
5: Eh, pues mira, sin duda los médicos de formación, hay, hay mucho compromiso, ¿no? Este, el, y no solamente el médico, sino la enfermera. El camillero, todo el profesional de salud están están acostumbrados a esto todos los días. Entonces, si sí hay cierto nerviosismo, por supuesto, ¿no? el nerviosismo de la gente pues también se contagia dentro de, de los campos clínicos, pero eh, la mayoría o el resto de los profesionales de salud pues están con la camiseta bien puesta para, para la atención.
2: Oye, este Andrés, a ver, platícanos desde esta iniciativa, ustedes, ¿cómo están apoyándose? ¿Va a ser una radiografía ¿no? de este desabasto? Y eh, teniendo una vez esta radiografía, digamos, eh, ¿cómo se va a apoyar desde su trinchera?
5: Eh, pues mira, el, el colectivo lo que busca es la defensa del derecho a la salud de los médicos en formación y pues principalmente es la protección. Lo que, lo que estamos pidiendo como colectivo es que a los internos y a los pasantes no se les asigne a áreas críticas para la atención del coronavirus. Los hospitales siguen atendiendo otro tipo de patologías, aunque en menor grado, pero bueno, es aquí donde los internos y los pasantes podrían tener una función importante y que quienes están expuestos, eh, sea quien sea, pues tengan equipo de protección y capacitación adecuado, ¿no? En, en la encuesta que hicimos eh, a las personas que estaban expuestas a áreas críticas, el 96% respondió que no contaba con el material de protección necesario y eh, que no se sentía eh, listo ni que sentía que los autores estuvieran listos para enfrentar esta pandemia en el 94% de los casos. Entonces, bueno, un poco eh, lo que solicitamos es que se, se, se atienda, que no se discrimine al, al, al médico en eh, formación, porque también este es un problema que pasa muchas veces, del material que hay poco, es acaparado por los médicos que tienen mucho tiempo ahí, los médicos basificados o las enfermeras basificadas, y el estudiante que está ahí de pasada, que, que no tiene un salario, que no tiene manera de exigir, no le toca eh, el equipo de protección, ¿no? Muy
2: bien, este, pues vamos a estar muy pendientes, Andrés, te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros.
5: No, les agradezco a ustedes, nos pueden buscar ahí en Facebook como colectivo de médicos en formación, a todos los eh, médicos en formación que quieran sumarse al colectivo y le agradecemos mucho el espacio.
2: Gracias, saludos. Hasta luego. Andrés Castañeda, coordinador de la Agenda de Salud en Nosotros 918.
1: En estos tiempos de COVID-19 es importante recordar que en la Ciudad de México se llevan a cabo obras públicas que representan una inversión de 14 mil millones de pesos. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteban Medina, señaló que estos trabajos van a continuar y que han reforzado las medidas sanitarias para evitar eh, que paren. Así que estos es detalles los vamos a platicar con uh -huh. nuestro querido Carlos Navarro en un momento.
2: Sí, mira, gracias a los eh, que nos es escriben. Es importante, ¿sí? hay muchas
1: iniciativas.
2: Sí, muchísimas iniciativas hay ahora. Hay muchas
1: iniciativas, Manuel. Sí, sí. Entre, ellos, este, entre ellos, fíjate que publicaba Lorena Osornio, que es ah, candidata, claro. hay que recordar, independiente eh, al gobierno de la Ciudad de México, ella decía, bueno, ¿y por qué no a los partidos políticos, ahorita que no tienen actividad, ahorita que incluso podría ser que se posterguen las elecciones de Coahuila, este, y otros estados de la república que estaban previstas para este año, ¿por qué mejor no destinar un recurso sí. para una contingencia como la que estamos viviendo, por ejemplo?
2: Sin duda. Oigan, gracias a todos los que nos están inscribiendo a través de las redes sociales, que nos felicitan por este nuevo horario. Sí, ya les decíamos, el objetivo de estar ahora a las nueve de la noche es que usted se entere de una mejor manera el panorama en general de lo que ocurrió en el día a día aquí en la Ciudad de México. Joseph Alois, como siempre, dice, ya estamos todos con el mejor noticiero de la noche, con toda la actitud. Mucha suerte, muchas gracias, Joseph. Ay,
1: qué Lindo.
2: Edna GC dice y este hola. también Juan
1: Salvador acompañándolos.
2: Edna GQ dice, hola, ya me había espantado, eh, está mejor este nuevo horario, éxito, gracias. Rodan Casley dice, entonces, de 21 a 22 horas por el 98.5, si es así, a esta hora sí los podemos escuchar, gracias, muchísimas gracias. Y a mi querido hermanal Oscar Caballero, que nos viene también escuchando, querido hermano, te mando un gran abrazo, tú lo conoces, Bren, también, así que bueno, pues, muchísimas gracias, Oscar, claro. por andarnos escuchando. Oye, sí. Oigo.
1: Que manden cena, ¿no? Ya ah. a esta hora ya, ya merita que manden cafecito con pan, ¿no? De esos que pasan en la bici. ¿Sabes ¿no? qué? No? El
2: otro día me escribieron de redes sociales de, de la churrería que está aquí abajo, ¿no? De, de aquí en Carrachi, en la calle. Dice no, oye, pues cuando quieran, claro. por favor, avísenos. Entonces creo que no estaría de más, este, en un día de estos, no abusar, ¿verdad? Pero oye, por lo menos sí, un día ¿no? a la semana, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: Al primer mes de tener este horario ya vamos a tener cachetes.
2: Sí, porque si nos mandan acompañados el café con los churros, yo no te quiero decir cómo nos vamos a ver en tele, no vamos a caber, pero ni en pantalla. <risa>
1: Ahí sí va a tener que tener un tiro individual.
2: <risa> Exactamente, totalmente de acuerdo, pero en fin, pues gracias. Síganos escribiendo a Roberaldo de México. Sí, hola. Arroba, Brenda, Brenio,
1: bajo pena de
2: ¿Andas por ahí? ¿Está Brenda por ahí? <ríe> y arroba.
1: ¿Sabes qué? Que sí. hay un delay de unos segunditos.
2: Ah, muy bien. Ah, es que hay que recordar que nuestra querida Brenda Peña está a distancia, entonces, bueno, pues por ahí eh, a veces todos tenemos contratiempos. Son las nueve
1: con veintiuno. Así es. Y justamente saludamos a nuestro querido amigo Carlos Navarro, que nos va a platicar acerca de esto que les decía del titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, eh, Jesús Esteba, señaló que los trabajos van a continuar y que van a reforzar también las medidas sanitarias para evitar que paren. ¿Cómo estás, Carlos Navarro? Cuéntanos, por favor, buenas noches.
6: Buenas tardes, buenas noches, Brenda Manuel, les saludo con gusto. Y bueno, comentarles que a poco más de tres meses del último siniestro, las zonas dañadas por incendios en el mercado de la Merced ya tienen un avance de 40% en su rehabilitación. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteban Medina, destacó que para ello trabajan en dos frentes. Escuchemos.
7: Al día de hoy ya estamos trabajando en dos frentes. Uno, en la construcción de lo que veníamos haciendo del contrato que viene del año pasado y ya está la, el proceso de demolición del incendio del 24 de diciembre estamos cumpliendo con los tiempos se han movido los comerciantes que que se tenían que mover para que pudiéramos eh, liberar estos dos frentes y el avance al día de hoy es del orden del 40 por ciento y se continúa trabajando cuidando los protocolos que establecimos para las obras en construcción y
6: bueno será hasta enero de 2021 que se van a entregar estas dos zonas rehabilitadas que sufrieron daños el, el año pasado y también en 2013 y bueno, como bien lo comentabas Brenda, las obras públicas en la Ciudad de México no se detienen, pues representan una inversión de 14 mil millones de pesos. Durante esta contingencia sanitaria por COVID-19, los trabajos continúan, señaló el titular de la Secretaría de Obras y Servicios. Escuchemos.
7: Nosotros continuamos, hemos reforzado las medidas. Eh, la única variación que tuvimos fue eh, que habíamos inicialmente hablado de 68 años, lo ajustamos a 60 años en cuanto al per ...que no debe de estar laborando, diariamente se toma lista eh, y se verifica que los que acceden sean eh, personas menores de 60 años... ...y, y estamos reforzando eh, con supervisión que se cumpla con las medidas, pero estamos continuando con, con la obra pública.
6: Y bueno, para que nuestros radioescuchas dimensionen la magnitud de estas obras, son 1.500 frentes de obra en todo el 2020 que se van a llevar a cabo para los que se van a destinar 14 mil millones de pesos para 60 proyectos, entre ellos dos líneas de Cablebus, el Museo Interactivo Infantil de Iztapalapa, así como el Hospital General de Topilejo, entre otros. Brenda Manuel, la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias, por supuesto que estaremos pendientes de esta información. Te mandamos un abrazo también a la distancia.
2: Saludos. Son las 9.24. Mire, eh, hoy miércoles, entrando ya el mes de abril, algunos usuarios en las redes sociales eh, utilizaron el hashtag, que por cierto se volvió tendencia, hashtag ley Seca. Bueno, lo anterior, Brenda, tras este rumor, ¿no?, de que en México se aplicaría la medida para evitar la compra y venta de bebidas alcohólicas durante la contingencia por COVID-19. Mire, si en otras entidades ya comenzaron a, a utilizar esta medida, por ahí se hablaba de Nuevo León, incluso de Tabasco, no lo, no, 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 este... No es nada seguro, quizá en algunas zonas. Aquí el gobierno de la Ciudad de México señaló que en ningún momento en ningún momento se ha decretado ley seca en la capital por motivo de la declaración de emergencia sanitaria. Está pidiendo a las tiendas de autoservicio no cerrar ni condicionar la venta de bebidas alcohólicas en la capital. En el comunicado, en el tuit que emite el gobierno capitalino, también se aclara que en caso de que esto sucediera, las alcaldías tendrían que avisar con suficiente tiempo o... De manera puntual, así que, pues no se espanten a todos aquellos que en redes sociales comenzaron no. como que ya tienen sellos los refrigeradores de las tiendas de la esquina, no van a vender, no, pues no, hasta el momento. No, es
1: que, ¿no? a ver, no está peleada una cosa con la otra, no tiene nada que ver. Claro. Y la verdad es que tampoco he, he visto gente, y vaya que tengo vecinos y aquí sí, donde sí, vivimos sí. y todo, nadie está usando el alcohol en ningún momento.
2: No, 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 y ni
1: no, no hay una razón. ¿Quién sabe cómo surgió este rumor?
2: Sí, digo, la verdad es que en estos tiempos es muy fácil compartir noticias falsas. Digo, no lo haga. Digo, también la recomendación es nada en exceso. Pero bueno, pues, si usted el fin de semana también quiere ir a comprar algo en la tienda de la esquina, que tenga claro. que ver con una cerveza, un tequila, lo que usted quiera, digo, tampoco está peleado. Ahorita no está prohibido, está en la venta, ¿eh? Digo, así así es. que no Un vinito. Un vinito, vinito bien frío, ¿no? Y ahorita que hace tanto calor, por cierto...
0: Se, se antoja,
2: ¿no? La verdad, es una, una cerveza sí se, se antoja. Pero en fin, pues no caiga, no caiga en noticias falsas. Síganos escribiendo en redes sociales, querida Brenda Peña, arroba Arelealdo de México,
1: arroba bajo penabello.
2: y arroba al aire, 926 tendencias, pausa y volvemos.
8: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy miércoles 1. Es tendencia en Twitter. El fallecimiento del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, pues la clase política de nuestro país expresó sus condolencias por este deceso. Ruiz Esparza comenzó su carrera política en 1970 cuando fue especialista jurídico del Banco de México. Son tendencia, Coahuila, Hidalgo y el INE, pues el consejero general del Instituto Electoral aprobó el acuerdo para posponer los procesos electorales en esas entidades. Lorenzo Córdoba señaló en su cuenta de Twitter que no se cancelan los comicios, sino que se reprogramarán hasta que existan las condiciones para llevarlas a cabo, con plenas garantías de los derechos políticos. Se hizo viral el hashtag Ley Seca, pues el gobierno de la Ciudad de México informó en su cuenta de Twitter que en ningún momento se ha decretado Ley Seca por motivo de la declaración de emergencia sanitaria. Pidió a las tiendas de autoservicio no cerrar ni condicionar la venta de bebidas alcohólicas. Fue tendencia a Ecuador, pues usuarios de la red publicaron videos de cómo la gente cae muerta por COVID-19. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, denunció que en su país no retiran a los muertos de las casas, los dejan en las veredas, caen frente a hospitales y que nadie los quiere recoger. Se ha dicho que los casos de coronavirus en aquel país se ha incrementado a 2.758 casos positivos. Trascendió en la red que investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México trabajan en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. El grupo de científicos estima que la vacuna esté lista en los próximos dos años y con ello se reanudaría la fabricación de vacunas en México, pues desde la la década de los 80 son importadas. Para terminar las tendencias, se hizo viral un video con imágenes de un cráter donde al parecer había caído un meteorito en Nigeria, pero lo que realmente sucedió es que un camión que transportaba explosivos explotó dejando 11 personas heridas y un gran socavón en el lugar de los hechos. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero
0: capitalino, Heraldo Radio.
2: Hoy, hoy en el Noticiero Capitalino celebramos el cumpleaños número 65 del guitarrista y fundador del grupo de heavy metal ACDC, Angus Young. Escuchamos un tema que apareció en el disco 2008 llamado Black Eyes, Hielo Negro, y se titula Anything Goes.
1: Con 30 y ahora, creo que, la, quiero que dije hace un ratito 8 de la noche. ¿eh?
8: Eh, sí, no, ya es la es, costumbre. Sí,
1: es la, es, no vayan a pensar que es grabado, en absoluto. <risa> <risa> Oye, Manuel, y el sí. día de hoy eh, estamos de estreno y le queremos dar la bienvenida a. Hay un nuevo integrante de la familia de Noticiero Capitalino, se trata de nuestro querido eh, Roberto San Germán, que es nuestro comentarista deportivo, y va a estarnos acompañando en este horario, dándonos la última información deportiva. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Brenda, Manuel, aquí, la verdad, emocionado para estar con ustedes, entrando en este nuevo horario, como dicen, de 9 a 10 de la noche. Y sobre todo con las noticias que han estado llamando la atención en el ámbito deportivo porque a pesar de la pandemia del COVID-19 que ha suspendido todos los eventos, pues se sigue hablando de algo del deporte y sobre todo a mí me gusta mucho lo que está sucediendo con el deporte y esta situación... Obviamente de algunos deportistas, pero también cómo se están ayudando entre ellos. Y uno de los casos es, como ustedes saben, para el 9 de mayo iba a haber una pelea entre mujeres y dos muy famosas uh -huh. en México, que era la Barbie Juárez contra Jackie Nava, pero desgraciadamente sabemos que va a tenerse que suspender. Pero lo que hizo hoy Mariana la Barbie Juárez, pues llama la atención y sobre todo eh, pues que ella se identifica con la comunidad boxística, con los chicos que vienen empezando, que viven al día a día que son muchos los mexicanos que están pasando por esta situación, uh -huh. y que ahora que no pueden pelear, pues la verdad es que está haciendo un llamado a los compañeros que ya tienen una carrera profesional y que ganan buen dinero, que le den las manos a estos jóvenes, pero no más ellos, sino también los promotores, que también se han llenado las bolsas por estos muchachos, para que les den un programa de despensas, y para que los apoyen, no sé ustedes qué opinen de este tipo de situaciones.
2: Sí, la verdad es que desde hace unos días hem, hemos visto pues varios comentarios, ¿no? Y sobre todo porque el deporte también se ha enfocado ahora, que no hay, que no hay, mi estimado ¿Sí? Roberto, pues a todo sí, ese sí, tipo sí. de comentarios y reacciones, ¿no?
3: Exacto, exacto. Es esta cuestión de que se apoyen entre ellos. Ya se habían tardado los mexicanos, ya ¿eh? habían uh -huh. tache. ya otros deportistas en otras partes del mundo, sí, en equipos... Sí, en Europa, lo que hizo la Roma fue impresionante, o sea, para que veamos el valor que tiene para un club, como le puedes decir, los hinchas, ¿no? Los mm -hmm. mismos abonados, los que son socios, lo que hizo la Roma fue brutal, el llevarle despensas a los más viejos, sí. a los más viejos de sus abonados, a los de más de 75 años les llevaron despensas, les llevaron ropa, les llevaron kits, eh, con eh, medicamentos, también con gel, con jabón, con todo para estarse cuidando del COVID. La verdad es que es lo menos que puede hacer el deporte, porque viven a, a base de los fanáticos.
7: Sin
1: Definitivamente, sin y además son un ejemplo, y lo que hacen muchos deportistas en México es que se vuelven aspiracionales, y verlos Exacto. justamente comprendiendo una situación, bien verlos mucho más, ¿no?
3: Sí, 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 claro. Oigan, y también otra situación que se dio el día de hoy es que ustedes conocen una empresa que se llama Alibaba, que es la competencia de Amazon, uh -huh. ¿no? Que es muy fuerte, la del señor este Jack Ma, que es uno de los hombres más ricos del mundo, este este grupo llamado Alibaba, uh -huh. pues es uno de los patrocinadores de alto rango del Comité Olímpico Internacional y envió ayuda a México sí. para hacerle frente al COVID, que también eso es muy bueno por parte de este hombre que nos mandó 50 mil kits médicos, y esto por medio del Comité Olímpico Mexicano que lidera a Don Carlos Padilla, de ser al cual le mandamos un saludo, y todo para superar la crisis ocasionada por el COVID-19. Lo único malo de esta nota es que desgraciadamente no van a poder llegar a Cuba. ¿Y saben por qué? Por el temor al bloqueo que pesa sobre la isla, porque la empresa transportista de los Estados Unidos no puede llevárselos.
2: ¡Híjole qué tema! Porque pues la ayuda ahí está, pero también pues hay sí, otras es. reglas y hay también otros otros temas con estos países. ¿eh?
3: Pero ve, ve, vemos cómo el deporte nos está ayudando, porque estamos viendo ahorita que Alibaba Group le manda cosas a México por medio de un comité olímpico, ¿no? Que eso la verdad es, es también de, de aplaudirle al señor Jack Ma, uno de los hombres más ricos del mundo, y que se esté preocupando y también que esté destinando una parte de su fortuna para ayudar a los más necesitados.
2: Correcto. Claro, pues Oye, por ahí también el, el Wimbledon, ¿no? Ya se canceló. Sí.
3: Oye, es que eso, no sé si a ustedes les gusta el deporte blanco, a mí se me ha sido uno de los espectáculos sí. más impresionantes que puedes ver y sobre todo en vivo. Y en la catedral del tenis, ¿no? En el único lugar en donde se juega el césped en Pasto, no se va a poder llevar a cabo. Y no pasaba esto desde la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Fíjate. Esto ya era muchísimo tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, sí,
2: y desde el US Open también, que vimos ahí rezagos, ¿no? Digo, entonces, pues ¿Sí? fíjate, fíjate cómo está pegado. Es que
1: hay, hay ahorita una incertidumbre porque estaban diciendo que se iba a juntar eh, el US Open con otro este ¿Sí? otro evento justamente de tenis y dicen, oigan, no, espérense, es que no se da justamente de esta forma, alguno nos va a salir mal, ¿no? Y estaba la incertidumbre justamente de que se juntara el US Open con otro eh, ¿no? ¿Sí? torneo de tenis esta... que va a ser antes. Me...
3: Mira, es que el problema con los cuatro grandes es, Australia se pudo jugar, que es a inicios del año. Ese no tuvo problemas por el COVID, tuvo problemas por los incendios, si se acuerdan, uh -huh. en Australia cuando inició el año, que ¿Sí? fue durísimo. Luego viene lo que fue Roland Garros, que es el de Francia. Ahí sí no se pudo también por el COVID, y ahora viene Wimbledon, el cual no vas a poderlo jugar, y lo tendrías que postergar para ver si podrías hacer Wimbledon y luego hacer el US Open. Aquí el problema es que no te va a dar el calendario, ¿no? y Entonces lo que quieren hacer es no juntar. Yo creo que, no sé ustedes qué opinen y la gente que nos está sintonizando y que nos digan en las redes sociales, pues yo creo que el deporte para el 2020 está acabado, ¿eh?
2: Eh, sí, prácticamente, porque los rezagos, los rezagos han sido importantes en todos ámbitos, en el fútbol, ahora en el béisbol, también con, con la serie, ¿no?, entre sí. cachorros y cardenales, ahí en Londres, por ejemplo.
3: Exacto, yo, yo sé que a ti te gusta mucho el béisbol, sí, mi querido Manuel, sé sí, que eres, eres fanático del rey de los deportes, y sí, ante la pandemia, como bien dices, del COVID-19 en el mundo, pues las ligas mayores de béisbol pues ya optaron por cancelar también ese juego que tenían de los cachorros de Chicago contra los cardenales de San Luis, que se iba a celebrar en Inglaterra, era una serie de dos partidos, el 13 y 14 de junio, recordando que también se canceló la serie que se iba a ser en México, ¿eh? de los padres, si no mal recuerdo, contra el equipo de los Raymond Bags de Arizona. Entonces, sí, sí, sí. pues estamos viendo que también, a ti que te gusta el béis, mi querido Manuel, uh -huh. pues el opening day, pues tampoco se pudo dar, y creo que tampoco va a haber temporada de béisbol, ¿eh?
2: Bueno, pues vamos a... Bueno, vamos
1: quién a, sabe, veremos, a, espérense, a no adelanten vísperas, porque... ya tenemos nuestros pases del año de, de, <risa> de los diablos, pero... entonces no, no empieza, no, bueno. Roberto, espérate. Mira, ya,
3: ya te puedo decir, Brenda, que en México a lo mejor, pero estamos viendo que la situación en los Estados Unidos está crítica, sí, ¿eh? Ya crítico. es el país con, con más contagiados, va a ser el país con más muertos, y yo creo que ahora sí van a hacer caso porque... Pues si nos remontamos un poquito a la historia, el señor Donald Trump dijo que este virus no existía y que no iba a pasar nada, que era un invento. Y hoy, 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 lo que es la Unión Americana está... Ahora sí que vemos el mapa, está toda roja y esto va para largo. Entonces yo creo que también ya los eventos masivos pues no se van a poder dar porque gracias nasty. a eso...
9: Uh
7: -huh. Sí,
3: y porque gracias a eso fue lo que sucedió muchas veces en donde fueron los contagios. Hay que recordar la situación entre la Atalanta y el equipo del Valencia para la Champions, que gracias a ese duelo se fueron contagiados a España y se fueron contagiados a Italia,
5: sí. entonces
3: es, es muy complejo, entonces pues es lo que tenemos ahorita en la situación deportiva, lo que está sucediendo, y creo que pues es de, es de lo más importante, ¿no?
2: Bueno, pues bienvenido Roberto bien. San Germán de dónde te podemos seguir en las redes sociales.
3: Miren, mi, eh, mi cuenta de Twitter es arroba rsangerman, Ahí uh -huh. me pueden seguir y ahí estaremos en contacto y aquí estaremos ya con ustedes en este nuevo horario. Aquí sabroso, ya en la noche, tranquilos y sobre todo ahorita. Tú pues, me imagino que ya todos están pues, en pijama, cenando rico, ¿no?
2: Ya un día eh, pronto no, en estos espera, días nos podremos ver en cabina. Bueno, Brenda sí porque transmite en pijama,
1: o sea, ah, bueno. cuando está en casa. Pero, pero bueno, ya estos oye, días nos podremos. Oye Roberto, ver. pero nosotros. Yo tengo que hacerte una adver advertencia O sea, aquí somos rudos Dígame. Ah, les gustan las luchas aquí, somos, aquí, claro. aquí echamos Aquí echamos carrilla Aquí aguantamos vara ¿Te vas a unir entonces? ¿Vas a, vas a unirte claro. al equipo?
3: Mira, eh, claro, claro, ya, ya, me imagino, ya me imagino por dónde vas, mi querida Brenda, creo que al rato está echando ahí a ver a ver de la pichada para ver a dónde bateamos, si nos gusta algún equipo, <risa> ya sea uno de rayas, like con rojo, correcto. o sea, uno amarillo con azul, o sea, el super. Ya, ya voy entendiendo, pero... O los que cargan poco, cemento.
2: Por ejemplo, exactamente ¿no? te cayó, te...
3: exactamente vamos yeah. exact ya vimos dónde es por ahí Brenda. va la cosa creo que me creo que lástima. lástima para Brenda porque parece que el torneo el clausura 2020 <risas> no va a existir
1: es nuestro Uy, es nuestro, sí, ¿Es nuestro pero no. en fin así se cancele la verdad es que es nuestro uh
2: -huh. muy bien Ajá. Ajá. Roberto San Germán Ajá. gracias te mandamos un abrazo Igual para todos ustedes. Bueno, pues ahí está Roberto Abrazo. San Germán, comentarista deportivo, ya a partir de hoy en el noticiero Capitalino, 943. Bueno, y por cierto, muchas personas pues están sufriendo, ¿no? Los estragos, Brenda, de esta crisis, desde luego en, en la economía, ¿no? Pero también en el ámbito laboral. Ya, afortunadamente existen organizaciones que brindan herramientas a quienes se han decidido a tomar esta crisis como una oportunidad para emprender y por cierto por ahí la Coparmex va a dar cursos virtuales gratuitos para emprendedores. En la línea telefónica José Medina, secretario general de Coparmex. ¿Cómo estás José? Gusto saludarte, muy buenas noches.
9: Buenas noches Manuel, buenas noches Brenda y un saludo para toda su audiencia. Gracias,
2: interesante. Gracias. Ahora que eh, pues estamos trabajando, algunos desde casa, otros venimos eh, pues momentáneamente. Estos cursos virtuales, platícanos de ellos un poco por favor.
9: Eh, lo que de alguna manera reflexionamos en Coparmex es que los servicios que damos a las empresas socias en los distintos centros empresariales, tenemos 65 centros empresariales a nivel nacional y estos centros eh, normalmente eh, imparten cursos de distintos tipos. Y bueno, ante la realidad del de, eh, coronavirus, el COVID-19, el quedarte en casa... Eh, esto evolucionó a empezar a ofrecer los cursos eh, virtuales eh, y la idea que tuvimos fue, eh, dada la, la posibilidad de que los 65 centros ofrecen estos, este tipo de cursos, eh, abrirlos. En primera instancia hicimos una, un gran catálogo de todos los cursos que se ofrecen con distintos horarios. Y siendo en línea, pues ya no importa si este curso se está impartiendo en Villahermosa, o en Puebla, en Mérida, en Guadalajara, en Monterrey o en Tijuana. Eh, y entonces eh, tenemos una oferta muy extensa de cursos que se originan en, en alguno de los 65 centros empresariales y que en primera instancia los abrimos a las empresas socias de Coparmex. Sin embargo, nos dimos cuenta que ante la realidad de que muchas empresas han enviado a sus trabajadores a, a casa, a sus colaboradores, eh, pues es una gran oportunidad para que eh, se aproveche mejor el tiempo y puedan tener esta capacitación. Entonces decidimos como Coparmex abrirlo a todas las empresas, eh, sean socias o no sean socias de Coparmex. Tenemos más de 36 mil empresas socias de Coparmex a nivel nacional. Eh, sin embargo, estos cursos están abiertos a cualquier empresa, no importa que no se socia a Coparmex. Y desde luego, como bien mencionabas, Manuel, a los emprendedores una gran oportunidad para eh, aprender de distintos temas. Eh, por ejemplo, tenemos cursos sobre cómo manejar la crisis. Mm. Creo que en todas las empresas, bueno, y a todas las personas, nos ha pasado que lo que hacíamos en nuestra rutina diaria, pues de repente ya no lo podemos hacer porque tenemos que quedarnos en casa, ah. eh, tenemos que atender a los clientes de manera remota. Eh, entonces, hay habilidades que tenemos que desarrollar para poder hacer la, eh, la, el proceso de venta, por ejemplo, a través de plataformas digitales, eh, entender eh, el manejo de la crisis en sí misma, eh, los cambios Así que es. se requieren, eh, el, el marketing digital, en fin, hay, hay temas eh, muy diversos, el liderazgo, por ejemplo, eh, que se debe desarrollar y más en, en épocas de crisis. Entonces hemos decidido como Coparmex abrir a partir del día de hoy estos cursos virtuales a todas las empresas, a todos los emprendedores, hay distintos eh, horarios eh, distintos temas y entonces la invitación es a que eh, eh, se comuniquen hay un correo electrónico que es escuela de empresarios @coparmex.org.mx eh, de donde se les responde con eh, una forma para que se inscriban al curso que quieran inscribirse hay distintos horarios también estos cursos han sido grabados de tal manera que si no pudieran tomarlos eh, en línea en el momento que se están impartiendo, eh, lo puedan ver grabado. Desde luego que es mejor cuando es en línea porque eso permite a través de los chats el poder hacer las preguntas eh, sobre las dudas que se tengan. Sin embargo, hay también esa posibilidad de un curso que no pude en algún horario poderlo ver de manera grabada. Y esa es, digamos, la respuesta claro. que tenemos desde Coparmex para apoyar a las empresas en esta situación del COVID-19 en donde podamos ir aprovechar el tiempo para capacitar a los colaboradores de las empresas, a los emprendedores.
1: Y sobre todo, José, eh, pienso que también este es un momento eh, que puede resultar crítico para muchas empresas, sobre todo a los pequeños y medianos empresas, pero creo que también es un área de oportunidad porque esto nos va a obligar a los que pertenecemos algunas empresas o que para aquellos que tienen empresas a encontrar otra forma de ofrecer nuestro producto nuestro servicio nos va a ayudar a innovar y sobre todo al interior de la empresa qué elementos pueden adaptarse a este tipo de circunstancias me parece que es un gran momento de un área de oportunidad para todas las empresas no
9: sí esto que mencionas Brenda eh, es clave y ¿sí? como siempre no cuando hay una crisis también se abren oportunidades y las empresas que entiendan que se abren estas oportunidades para vender de una manera diferente, para utilizar las plataformas digitales, para usar a partir del teletrabajo, hacer esta promoción de los productos y servicios, pues son las que van a encontrar las nuevas maneras de hacer negocio que esta crisis nos va a cambiar, porque esta es una crisis que cambiará sí. la manera de hacer negocio en todo el mundo, ¿no? Claro, ya nos definitiva. escuchaba uh -huh. Brenda y Manuel eh, eh, comentar sobre cómo esto cambiará eh, la, la relación de las personas, de los negocios, de los países, ¿no? y, y bueno, sabiendo lo que comentaban de los cambios que habrá eh, en, en el país vecino del norte, pues eh, sí tenemos cada, cada empresa, cada emprendedor, entender que esto ya cambió, y que tenemos que encontrar esos nuevos modelos de negocio que nos permitan eh, ser innovadores, ser exitosos.
2: José, ¿qué panorama tienes para los próximos días, para los próximos meses en cuanto a la economía?
9: Bueno, eh, desde luego, eh, tenemos que ver de manera paralela la crisis de salud con la crisis económica. Desde luego, ahorita el lineamiento es muy claro, tenemos que quedarnos en casa porque esa es la manera en que se evitará el contagio y en la medida que logremos que el contagio sea menor, esto impactará menos a la economía. Es, es difícil ese equilibrio porque desde el punto de vista de la economía, podríamos decir, como dijo Trump en su momento, pues hay que seguir trabajando, ¿verdad? Claro. Como el mismo gobierno federal así lo insistía, eh, sin embargo, cuando empiezan los contagios y estos alcanzan los niveles eh, exponenciales, eh, claramente lo que hay que hacer es el eh, quedarse en casa. Entonces, eh, esta crisis eh, de salud que impacta en la economía, hemos, eh, por un lado, visto que al menos nos llevará unos tres meses empezar a reintegrar el proceso productivo, lo cual nos lleva a el resto del año para poder levantar la economía. Eh, sin embargo, también hemos hecho un análisis en Coparmex de estas crisis que hemos tenido uh -huh. y desde luego después de una crisis en donde cae la economía, pues también luego levanta la economía de manera importante porque es eh, lo que se conoce como una crisis de inventarios, es claro. decir ahorita se deja de producir, pero se sigue consumiendo lo que ya se produjo. Eh, después, cuando se re, reinicia el proceso productivo, empieza a producirse mucho claro. para reponer los inventarios, aunque no necesariamente se consuma en esa proporción. Muy Entonces bien. nos parece que tendremos que un, un panorama para el resto del año en donde iremos viendo poco a poco cómo se va eh, levantando la economía y, y por eso es importante que las empresas... Eh, pues tengan estos procesos de innovación, el que vean cómo hacer las cosas diferentes.
2: Muy bien. ¿Cuándo y a qué hora los cursos, eh, José?
9: Bueno, eh, si mandan un, un correo a esa eh, dirección que les comentaba, hay cursos a, a todas horas, todos los días. Eh, el, el correo es escuela de empresarios arroba y, y literalmente eh, hay cursos en la mañana, a mediodía, en la tarde, con una gran oferta, porque como lo hacemos desde los eh, centros empresariales, los 65 centros empresariales, eh, pues cada uno puede eh, ver cuál es el, el horario que más le acomoda eh, en cada uno de estos temas. ¿no? Entonces hay una, una gran variedad de posibilidades.
2: Gracias, José, por platicar con nosotros esta noche.
9: Al contrario, muchas gracias, Manuel. Gracias, Brenda. buenas noches. Hasta luego, buenas
2: noches. Es José Medina Mora, el secretario general de la Coparmex. Son bueno, las
1: 9.53. Y bueno, a pesar de que la familia es el núcleo de la sociedad mexicana, no siempre las relaciones familiares eh, se llevan a cabo de la mejor manera. Eh, la buena noticia, en medio de esta contingencia, es que, de acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hasta el momento. No se ha registrado ningún incremento sustancial de denuncias por sin embargo la jefa de gobierno señaló a mujeres no se van a cerrar. Las abogadas siguen laborando en los ministerios públicos y el consejo dando el apoyo. También cabe recordar que recientemente la titular de gobernación Olga Sánchez Cordero advirtió pues, que el encierro con la contingencia sanitaria podría aumentar la violencia familiar por lo que aquí en el noticiero Capitalismo Catita capitalino. Eh, sí, en ese también. Ay, qué en, ese, en
2: ese también, ¿eh? En también,
5: ese también. Es,
1: eso, eso es. Voy a presentar pronto. <risa> <risa> Le recomendamos que si usted, eh, mujer o chica que nos escucha, está sufriendo algún tipo de violencia, no lo anuncie. Eso es muy importante. Van a estar abiertos los módulos de atención, abogados que te pueden recibir. Eso es muy importante. 9 con 9.53.
2: Bueno, el alcalde en Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, señaló que los poco más de 5.000 empleados que laboran en diversas áreas de la alcaldía van a contar con su salario íntegro, con sus prestaciones y sin ninguna afectación. Esto ante las recientes medidas tomadas por los gobiernos federal y local debido a esta emergencia sanitaria. Acosta Ruiz indicó que la mayoría de los trabajadores ya se encuentran en sus casas, únicamente aquellas personas cuya actividad conlleva pues, una mayor responsabilidad. no Realizan guardias escalonadas para no dejar a la deriva actividades como servicios urbanos, seguridad. Pública y servicios de emergencia. También dio a conocer que por el momento los prestadores de servicios turísticos de la alcaldía están conscientes de esta baja afluencia en los viajes y, sobre todo, Brenda, por el tema de las trajineras, ¿no? Incluso es están pidiendo allá a la población no acudir para mantener a Susana a su sana distancia. Entonces, una vez que se levante la alerta sanitaria, se van a llevar a cabo campañas de promoción de los diferentes atractivos turísticos ahí en la demarcación, pues para motivar al turismo nacional e internacional a visitar nuevamente Xochimilco. Qué importante, porque, por ejemplo, pues el atractivo más importante en Xochimilco, pues son las trajineras. Y a, claro. to a todos nos pega eh, este tema.
1: Oye, pero esa campaña no va a hacer falta. O sea, cuando ya podamos salir libremente... <risa> Pero los cines van a estar llenos, pero las trajineras van a estar llenas, pero todo va a estar lleno. De, de los restaurantes.
2: Sí, llenos. digo, esperemos, poco a poco, esperemos ¿no? También por la que economía. La economía sí, de, que la economía lo permita. Exactamente.
1: Que la economía lo permita.
2: Ese es un tema importante. Oye, ¿qué crees? ¿Qué? Que ya ¿Qué? nos vamos.
1: Caray, no me digas.
2: Sí, te digo, ya, ya nos o vamos.
1: O sea, ¿ya son las 10? Ya son las 10. ¿Ya es hora de dormir?
2: Ya, la meme. <risa> <risa> Bueno, tú ya estás en pijama, ¿ya qué? Ya te vas a la cama. Que no
1: estoy en pijama, o sea,
2: no es Lo sabes, lo sabes.
1: Claro que
2: no. ¿Con qué nos vamos? Eh,
1: ¿Con qué nos vamos a ir? A ver, tú cuéntanos. Ah, ja,
2: ja, cerramos nuestro noticiero <risa> no. capitalino, celebrando ah, ¿sí? que un día como hoy, pero de 1955, nació en Connecticut, Estados Unidos, quien eh, fuera el baterista de la banda Toto. Jeff
1: Toto. Porcaro. Toto, yo no conozco la banda Toto.
2: ¿Ah, no la conoces? no. Pues sí, ¿qué? no, no es cierto, ya, ya mejor no voy a decir nada. Cállate, cállate,
1: cállate. Vamos a recordar
2: cállate. a este gran músico con un tema del 78 que se titula Georgie Porgy. Bueno, pues querida Brenda, eh, nos escuchamos Adiós, por acá Georgie mañana. ¿no? Adiós, bye bye. No, Qué bueno que no me dijiste Porky o sea, es Georgie Porgy, pero en fin.
1: hoy un abrazo a la distancia a todos, un abrazo al equipo también que hace posible el espacio, que nos están escuchando algunos desde la, desde la distancia y otros en cabina.
2: Muy bien, salúdame a Susana y a Mitch
1: Susana a distancia, aquí por supuesto mm, Adiós Abrazo, buenas noches
0: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Is Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
5: Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.